1: en el episodio de hoy nos va a acompañar Mari Rueda, terapeuta gestalt y fundadora de Bumi. Con ella vamos a estar hablando sobre cómo sanar la relación con mamá y papá, cómo se ve y cómo se vive una relación conflictiva con los padres y cómo no cometer esos mismos errores en nuestra vida y en otras relaciones. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Juan José Tejada y en este espacio, a veces solo o acompañado por amigos, profesionales, gente que quiero y admiro, vamos a hablar sin filtro de cómo nos sentimos y todo lo que pensamos sobre temas que todos deberíamos poner en conversación. Bueno, para este episodio, que es una de las temáticas más importantes para mí, que debo decir que es algo en lo que yo estoy trabajando personalmente y que es muy difícil y que además también nos lo han pedido mucho, es cómo sanar la relación con mamá y papá. Quise invitar a alguien a quien admiro un montón, eh, como profesional, como persona, como mujer y también por un proyecto que ya tiene en redes sociales que ilumina también la vida de muchas
2: personas. Ella es Mari Rueda. ¿Cómo estás, mi Mari? Ay, muy feliz de estar aquí. Gracias por esta invitación tan bonita y gracias por estas señoras tan generosas.
1: A ti, a ti. Bueno, antes de empezar, mi Mari, cuéntanos de ti, cuéntanos de tu proyecto, eh, cómo estás, cómo te sientes y empezamos ya a hablar de lleno del tema.
2: Bueno, eh, en este momento estoy eh, disfrutando eh, las bondades de la montaña Hace cinco años y medio vivo en las montañas y esto es un paraíso. Entonces, eh, desde todo lo que está pasando en el mundo, de todo lo que se nos está moviendo, pues yo eh, tengo la, 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 la felicidad, la gracia, el honor de poder estar eh, acompañada sobre todo por la naturaleza que de por sí es súper terapéutica. Y bueno, pues 100%. desde aquí es que nació Bumi, que es este proyecto de como de multiplicar eh, y de uh, multiplicar la luz y, y compartir los caminos que a mí y a otras personas que colaboran con Bumi nos han servido para, sí. para precisamente para poder llevar más luz al mundo me encanta y además eres terapeuta, músico, terapeuta, terapeuta gestal. Cuéntanos un poquito de eso. Pues mira, imagínate que yo empecé estudiando ingeniería industrial y me di cuenta que por ahí no era la cosa. Y estudié música, yo soy guitarrista clásica. Ay, me encanta. Y, y en medio de estar estudiando guitarra y toda la pelea que fue es poder estudiar música, porque como dicen algunas personas, estudiar, ser artista a veces es como si uno fuera un criminal. Es como, ¿cómo va a estudiar eso? No. <risa> Entonces, en medio de, de eso, me di cuenta que igual en la academia, pues, había también mucha desconexión y para mí la música siempre ha sido una fuente de medicina, de conexión conmigo misma, de sanación de inspiración y pues al ver que era un, cada audición era un parto yo dije no tiene que haber otra manera de vivir la música o sea de aprender de poder tener la técnica y todo y no todo el conocimiento pero de vivirla de otra manera y ahí empieza como sí. mi camino de, de búsqueda eh, eh, y empezó por investigar un poco en las neurociencias eh, habían unos diplomados como de educación desde las neurociencias y, y fue como un proceso de autodescubrimiento a pesar de que era un tema que parecía como muy lejano, fue a través de, eh, como de, de esa inquietud que tenía yo que conocí que había una cosa que se llamaba la musicoterapia y yo dije bueno esto es exactamente lo que yo quiero hacer pero no sabía en dónde, no sabía cómo, no sabía qué programa escoger, entonces me puse a sí. investigar eh, a investigar aquí y allá, porque yo veía en internet cosas y yo no sabía con qué criterio, ¿no?, escoger una cosa o la otra. Y tuve la suerte de hablar con un amigo músico que es músico famoso en, en, el, en, el, en, la, en la escena bogotana de nosotros los mascuchiris que es Pablo Tedeschi, <risa> <risa> el, 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 te, el, tecle, el teclista de pasaporte, que es un, un grupo que hay en los 90. Sí. <risa> y, y Pablo me dijo, pues me, me ayudó, me dio mucha guía sobre, pues, como... ¿Cuál era el camino que él creía que, que sería bueno transitar? Y ahí me, me introdujo a la terapia Gestalt, en donde él estaba estudiando en ese momento en Transformación Humana, que es una escuela de, de terapia Gestalt y de muchas otras terapias. Entonces yo decido, en vez de entrar al, a la maestría de musicoterapia de la nacional, decido entrar a, a estudiar terapia Gestalt, porque sobre todo me di cuenta que para ser terapeuta, musicoterapeuta, lo que sea, pues uno necesita revisar muchos de sus temas. ¿Sí? Primero, sí. primero empezar por casa.
1: 100% y ahí
2: empecé un proceso de tres años de intensísimo autoconocimiento y trabajo interior y a partir de eso descubrí que había ya cuál era como el modelo con el que yo me conectaba ¿no? porque en la musicoterapia uh -huh. hay diferentes modelos y el modelo de era el humanista y seguí buscando y me encontré que en México había un modelo de musicoterapia humanista hecho por un mexicano que es mi maestro Víctor Muñoz Poli y me fui a México a estudiar y, <risa> Me encanta. y ahí se juntó la Gestalt con la música en un modelo de intervención a través de la música que tenía como ese, esa mirada humanista eh, ese trabajo con el cuerpo porque también es desde la core energética que es, un, es un, una manera de aproximarse también a la estructura corporal y a, y a todo lo que devela nuestra estructura corporal de nuestro carácter y de nuestras vivencias y se juntó con con la música, y en México es que conocí el camino que hoy es mi camino espiritual, que es el budismo Bon, uh -huh. y pues así te podría contar miles de historias <risa> de cómo se ha venido entrelazando un camino con el otro eh, para hacer lo que hago hoy.
1: Pero muy chévere eso, que hayas podido, eh, uno, pues empezar como a reconocerte y a entenderte el momento en el que te das cuenta que la ingeniería no Uh -huh. Y la música y cómo eso lo, lo entrelazas con la terapia y con todo, me parece increíble. Uh -huh. Entonces, bienvenidísima por estar acá, gracias por tu espacio. Y vamos a hablar, como dije, de un tema que para muchos es un, es un tema. Eh, debo decir que para mí realmente es complicado. Uh -huh. eh, creo que más por el lado de papá que el lado de mamá. Uh
2: -huh.
1: eh, He tenido, aunque claro, desde afuera se pueden ver que son relaciones muy buenas y, y todo, realmente detrás hay una historia bastante complicada, yo creo que con cada uno, eh, como te decía, un poco más con mi papá de la relación, pero para ir hablando de todo esto de cómo sonar esta relación con ellos… Eh, María, hablemos un poquito de por qué es importante sanar la relación con mamá y papá por qué es importante tener esa relación bien puesta por qué es importante tenerlos bien acomodados en nuestra vida
2: ese es un muy buen verbo para, para definirlo mira, mmm, acomodar a los padres en el corazón y en la mente es importantísimo porque es esa relación primigenia la que ha permeado la manera como nosotros nos relacionamos con el resto del mundo y con nosotros mismos de acuerdo. Eh, cu cuando nosotros somos niños, mm, somos absoluta y totalmente dependientes de nuestros padres, y, y el niño o la niña busca eh, eh, esa mirada, esa aceptación, esa calidez, esa protección, ¿no? esa aprobación del padre de la, y de la madre, y, y el niño, la, la, la psique de los niños es egocéntrica en el sentido de que ellos no entienden, uno de niño no entiende, ah, mi papá me gritó es porque está estresado en el trabajo o porque, no sé, hoy no, se peleó con mi mamá. Un niño ve que su papá no lo acepta, no lo, no lo acoge, no lo atiende y no cree que es porque hay algo mal con su papá, sino porque hay algo mal con él o con ella, ¿sí? Es como es eh, la psique de los niños es, es centrada en, en, en ellos mismos, entonces todas las explicaciones, muchas de las explicaciones que se dan sobre las relaciones es algo debe pasar mal conmigo para que mi papá grite o para que mi mamá no me mire o para que, ¿sí? Entonces, sí. Mmm, digamos que yo, yo creo que cada padre y cada madre han hecho lo que creen con el nivel de conciencia, lo que creen correcto con el nivel de conciencia que tienen. Y hay muchos padres, muchas madres cuyo nivel de conciencia no ha estado vibrando ni en la empatía, ni en, el, no, ni en la eh, conciencia de cómo afectan a sus hijos, ni en la conciencia de cómo fue su infancia, ni en la conciencia de cómo son sus propios dolores y traumas. Entonces, eh, en esa relación con los niños, con sus, con sus hijos, muchas veces proyectan y, y, y un poco eh, dan de eso que ellos han recibido que también ha sido nocivo, ¿sí?
1: De acuerdo. Eh, y también
2: dan de eso que ha sido eh, dulce, maravilloso, ¿sí? Uh -huh. eh, pero imagínate, o sea, si, si, si esa relación es la relación que marca muchas la manera como nos relacionamos con nosotros mismos, con el mundo y con otros. Y en esa relación en donde nosotros somos más vulnerables, ¿sí? eh, más chiquitos, más desprotegidos, el que es el, el adulto, el grande, no está muy consciente de sus propios dolores, de sus propias heridas, de sus propios temas inconclusos, pues pasan un montón de cosas que pueden ser muy, la que, que lastiman mucho al niño, a la niña. Claro, y es que
1: o sea, yo creo que para ambos sitios, o sea, si lo vemos por el lado de la, de la paternidad y de la maternidad y lo vemos también para los hijos yo creo que también son relaciones que cargan mucha responsabilidad, uh -huh. ¿no? Entonces siempre está, pero es que tú tienes que ser buen hijo, tú tienes que hacer caso, pero tú tienes que ser buen papá y tienes que ser buena mamá. Uh -huh. Y hay que entender que para ambos roles no hay un manual, uh -huh. ¿no? Y eso es muy importante lo que tú dices ahorita, lo estaba analizando y realmente sí. O sea, la relación con nuestros papás es la primera relación que tenemos en la vida. Uh -huh. El primer contacto es el del médico, pero el, la primera relación realmente es con los papás. Uh -huh. y, y de ahí se pueden desprender muchas cosas. Y por eso en otros capítulos también hablábamos de eso. Y es que la base también para poder arreglar muchos problemas que tenemos como sociedad, como la violencia de género, la violencia sexual y un montón de otras cosas, también tienen mucho que ver con el tema de la crianza de esas pautas que a uno le dan uh -huh. en esos primeros momentos de vida uh -huh. y me parece muy importante eso Mari, ¿cómo se ve una relación conflictiva con mamá y papá? ¿cómo se ve una relación en nosotros mismos o con los demás? porque eso sí es verdad, cuando tenemos una relación conflictiva con mamá y papá a veces de pronto no se ve reflejada directamente con mamá y papá sino con los demás ¿cómo
2: se ve esa relación? Pues mira, yo creo que de muchísimas maneras, porque digamos en nuestra, en nuestra psique queda algo que son los introyectos, son esas ideas que nosotros fuimos acumulando en nuestra crianza, puede que nos las hayan dicho abiertas y directamente, eh, como yo qué sé, las niñas no salen de noche o los niños no lloran o lo que sea que nos hayan dicho o simplemente cosas que nosotros veíamos en la interacción que son como esas ideas o esas creencias que nos van quedando ahí en nuestro en nuestra memoria y en nuestra manera de operar ¿sí? Uh -huh. Entonces hay unas muy específicas y muy concretas de las cuales uno es muy consciente ¿sí? Eh, de pronto en las en las, en las Relaciones con padres en donde hemos sentido mucha injusticia, de pronto para nosotros puede ser muy evidente que andamos buscando justicia a donde vamos, ¿sí? Justicia en la pareja, justicia en el trabajo, justicia en, en las relaciones de con los pares, ¿sí? Hay unas que son sí. muy evidentes o, o de repente sí, a mí lo que me hizo falta fue sentirme visto o vista, ¿sí? Si, si me hizo falta como que, que validaran que yo me sentía de cierta manera, de repente yo voy a estar buscando en los vínculos ser visto, ser validado, ¿sí? ¿No? Uh -huh. Ser tenido en cuenta. Y hay unas que son muy claras, pero hay muchas otras que son muy inconscientes, ¿sí? Claro. Porque, de nuevo, hay unas que están como muy en el frente y muy claras, pero hay otras que era simplemente una manera de interactuar. Entonces, por ejemplo... Pasa, por ejemplo, que en las familias más tradicionales de nuestra sociedad bogotana, por ejemplo, o colombiana, que las mujeres tienen unos roles y los hombres tienen otros roles, ¿cierto? Uh -huh. Y a veces vamos a nuestra relación de pareja y simplemente asumimos que esos mismos roles se van a repetir. Y yo de repente, claro. si nunca ayudé a, yo qué sé, a, a cuidar la casa, pues voy a, a mi siguiente relación y de pronto ni me lo pregunto hasta que mi pareja me dice, oye, ayuda o, oye, esta casa también es tuya o, o oye, no me hables así ¿sí? entonces la cosa es que como que a lo largo de la vida vamos descubriendo también cuáles son esas pautas inconscientes de relacionamiento que, que se van saliendo por los poros digamos, de nuestras actitudes y es a través del relacionamiento con otras personas que podemos también evidenciarlas ¿sí? ahora hay unas que son que nosotros podemos rastrear más fácilmente porque uno dice, ah, es que en mi casa siempre se hacía así y yo por eso estoy acostumbrado a, ¿no? a, a tal hábito. Pero hay momentos en que el acompañamiento de un terapeuta o de simplemente un testigo, un amigo, ¿sí? Que le dice, oiga, ¿usted no se ha dado sí. cuenta de que ¿No? Yo qué sé. Usted siempre grita cuando llega a su casa y uno dice, ah, caray, es que yo me acostumbré que así era como cuando llegaba mi papá, por decir algo, ¿sí? sí. Entonces, yo sí creo que que así como las relaciones pueden afectarnos, la relación de papá y mamá cuando la tenemos desacomodada en el corazón, yo también creo que en nuestra interdependencia, eh, la las otras relaciones nos ayudan a acomodar y a sanar esa, eh, esa relación con papá y mamá, digamos, como de esos resquicios ¿no? que han quedado en nuestra manera de relacionarnos con el mundo nos ayudan en la medida en que también estemos abiertos y queramos hacer conciencia, ¿no? Eh, sí. Entonces yo creo que es un proceso continuo y yo sí creo, o por lo menos en mi experiencia, en el momento en que yo acomodé a mi papá y a mi mamá en mi corazón y supe de qué manera me podía relacionar mejor con uno y con otro, con todas sus, ¿no? Con todas sus bondades y con todos sus defectos, primero dejé reclamarles tanto lo que no me dieron. Y segundo, como que sentí una serenidad de no, de no tener que ser diferentes, Porque en el fondo, esa aceptación y esa mirada amorosa, aunque peleemos en el fondo, la queremos.
1: A mí, por ejemplo, me pasa algo y es, es eso, lo que acabas de decir, que realmente de pronto no he logrado acomodar del todo, por ejemplo, la relación con mi papá, mm. ni he podido sanarla del todo. Eh, pero sí han habido de pronto personas externas que me han ayudado un poco a acomodarla sin tener que hacerlo directamente con mi papá, por ejemplo con mi papá me pasa mucho eh, y es que el tema, por ejemplo, eso que hablabas ahorita, del ser validado, del saber que él puede llegar a entender cómo me siento o cómo no me siento es un tema, sí. ¿no? ha sido un tema y para mí eso es muy chocante eh, entonces yo no sabía cómo, cómo interactuar con él realmente eh, y me di cuenta que pues una de las formas en las que yo podía interactuar con mi papá era a través del trabajo. Entonces logramos en cierta forma por lo menos tener conversaciones mucho más fluidas sin tener tantos encontrones Hablando del trabajo, hablando de, de cosas de, de publicidad, de mercadeo, de un montón de cosas que han ayudado un poco a que esa relación se vaya acomodando un poco. Siento también, Mari, que igual la relación con papá y mamá, aunque a uno la acomode y todo, es una relación que con los años va cambiando, uh -huh. ¿o no? O sea, sí. digamos que la relación, las formas también no son las mismas. O sea, yo no me sigo... Eh, ¿O no sigo buscando lo mismo de mis papás que buscaba yo cuando tenía pronto cinco o seis años? Ajá.
2: Pues a, a eso te diría varias cosas. Eh, yo creo que yo creo que con el tiempo lo que uno aprende también es a ver al otro. Sí. Eh, y el otro es ese, ese, ese otro ser humano que es mi papá, que si bien yo lo tengo puesto en un lugar... Eh, en donde espero un montón de cosas ¿sí? en donde le reclamo en donde es como era un poco su su deber y su obligación amarme y cuidarme y darme lo mejor en términos afectivos porque fíjate que muchas veces el reclamo yo creo que lo que a veces no se pillan los papás es que el reclamo de ese niño, de esa niña es muy afectivo y usualmente los papás en en, el, en lo abrumador que puede ser la paternidad y la maternidad como que proveen, ¿no? como que dan las condiciones físicas materiales, o el, el buen colegio, o el buen, ¿sí? Algunos, sí. otros pues están muy 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 desconectados y, y pueden ser muy maltratantes pero quiero decir, quienes hemos tenido como una base de unos, unos papás que nos han dado como, como que se han esforzado mucho por darnos una base, claro, es como que hasta ahí llegó a veces la memoria RAM, ¿no? y es como ya sí. lo efectivo, es como ya, ¿no? y el niño se queda pidiendo lo afectivo, es como no me importa si tengo para jugar una caja, mírame, tócame, háblame, sí. Consciénteme. ¿Sí? Entonces, yo creo que por un lado, yo estoy convencida que en un punto nosotros nos tenemos que convertir en nuestro propio padre y nuestra propia madre de, de, de ese niño interior.
1: Hablando del niño interior, Mari, uh -huh. me causa una pregunta acá, y es cómo nos damos cuenta que nuestro niño interior está herido. Yo realmente he logrado identificar algunas cosas, eh, una muy clave, eh, y fue que también lo mencionaste, yo creo que en todo lo que has dicho has describido mi vida, pero eh, yo siempre fui muy rebelde, y siempre era muy de aquí se respeta a todo el mundo, aquí tiene que haber justicia, y así soy, ¿no? Y en una de esas me di cuenta que realmente también lo estaba haciendo porque la, realmente la relación, lo que te digo, de pronto no tanto con mi mamá, aunque tengo mis rollos con mi mamá, con mi papá era muy así. Entonces, eso que de pronto yo no encontraba en mi papá uh -huh. o que mi papá no me podía dar, pues yo lo peleaba afuera, uh -huh. ¿no? Y era ese respeto, esa justicia, y era muy rebelde. O sea, yo me la pasaba en psicología en el colegio uh -huh. porque era una cabrita. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que nuestro niño interior está herido?
2: Pues yo la verdad no conozco a la primera persona que no tenga alguna herida de su niño interior. Yo. Eh, uh -huh. Yo creo que hay grados, yo creo que hay diferentes temas. Eh, pero yo creo que igual ese niño interior no solo es herido a veces por sus padres. Yo he tenido consultantes que su herida es con algún hermano o, ¿sí? o con alguna otra figura digamos eh, de algún cuidador o alguna figura familiar que hizo las veces de cuidador o que era muy cercano ¿sí? eh, y yo creo que yo creo que ese niño un poco yo creo que las, la característica de ese niño interior herido es que sigue Sigue un poco, sigue reclamando y sigue llorando por temas que no ha podido resolver. Entonces, como que sigue pidiendo esa atención, sigue pidiendo esa mirada, sigue. Y yo creo que hay un punto en que la única manera de sanarlo es que nos convirtamos en nuestro propio padre y nuestra propia madre en el sentido es el que yo soy quien voltea a ver a ese niño y le digo, aquí estoy para ti. Nadie mejor que yo sabe lo que tú necesitas.
1: Sí, y es que ahí también, algo que a mí me ha costado también entender, es un poco que, y es un poco ligado a este dicho, no me lo vayan a entender mal, pero pues, eh, como es que es? Burro viejo, no aprende a hablar o algo así. Uh
2: -huh.
1: <risa> yo desde hace unos años empecé a vivir un proceso en el que yo me empecé a dar cuenta de todo este tipo de cosas. Y yo en ese, en ese momento, yo me daba cuenta que yo les reclamaba un montón por ejemplo, a mis papás, que fueran de otra forma, que aprendieran, a no sé qué, que hicieran, que pensaran, hasta que yo dije, y me acuerdo, una terapeuta me dijo, ya, tus papás son lo que son, uh -huh. o sea, son señores de 50 años, ya lo que no han podido cambiar, no lo cambiaron,
2: uh -huh.
1: y hay que tener en cuenta que el que está yendo a terapia eres tú, no ellos, uh -huh. entonces ahí conecto mucho eso que tú dices, de que a veces... El sanar esa relación a veces directamente con papá y con mamá a veces puede llegar a ser tan difícil que es preferible voltearse uno, abrazar ese niño interior y sanar eso con uno, ¿no? Precisamente para que uno no pueda y uno no siga llevando ese peso a otras relaciones, que eso es, a eso va mi otra pregunta. Y es cómo podemos hacer desde hoy, ¿qué podemos hacer desde hoy para no repetir la misma historia que vivimos con nuestro papá o con nuestra mamá? En, en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones con nuestros hijos o en las relaciones de trabajo, porque yo me dado cuenta que a veces hay gente que, por ejemplo, tuvo una relación un poco sana con sus papás eh, o, o que siempre fue una relación como de carencia y esa persona siempre, por ejemplo, entonces en su pareja busca esa protección, pero no es una protección de pareja, sino una protección paterna o materna. Uh -huh. No sé, ¿qué podemos hacer desde hoy?
2: Bueno, hay, hay varias cosas que te quiero decir al respecto. Um, un poco siguiendo la línea de lo que me acabas de decir, ¿no? Eh, primero es, hay, hay un trabajo muy bonito de una pareja que se llama Krishna Nanda Yamana, en donde eh, uh -huh. ellos, ellos son, ella creo que es sueca o nórdica, no sé de qué lugar, él es, él es norteamericano. Yo hice con ellos unos talleres sobre el niño interior y trabajamos el niño interior en México, y ellos hablaban del bloody child, ¿no? Que, que del, el niño que quiere sangre, ¿no? Hay un niño furioso dentro que es como que hasta que no hagan justicia, hasta que no le den, ¿sí? No, no quiere, no, no descansa. Sí. ¿Sí? Entonces, primero hay como, es como un reclamo que no se sacia, a menos de que de verdad el papá y la mamá hicieran exactamente lo que ese niño o esa niña espera. Entonces, yo, yo siempre he dicho que si bien hemos experimentado abandono en algún punto de nuestros padres puede hacer un abandono explícito para las personas que de pronto sus papás o su papá o su mamá se fueron, desde uh -huh. abandonos emocionales a pesar de que los papás estén ahí. Uh -huh. eh, la cosa es que nuestro, el más grande abandono que experimentamos en nuestra adultez es el de nosotros mismos, el de nuestra falta de atención y mirada a ese niño y esa niña que necesita sanar su herida y necesita ser escuchado, ¿sí? Entonces, sí. como que, como que, es como, a mí me da la impresión que a veces como que el adulto se convierte en ese, en ese títere de ese niño a veces, ¿no? Y, y sigue reclamando, pero ya con palabras elaboradas, ya con, ¿no? Con frases más, pero en el fondo es ese niño eh, eh, que, que busca justicia, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, que por un lado considerar que nuestros papás también tienen un niño herido, también tienen, tuvieron una infancia donde les faltó cosas y que también hay dolores que ellos no han sanado Nos, no, primero, para responder tu última pregunta, yo creo que sí tener una conciencia más compasiva y que el otro también le dolió y que al otro también le faltó algo.
1: De acuerdo sí. y eso hay que llevarlo a todas las esferas de nuestra vida, saber que la otra persona, o sea que estamos teniendo relación con un ser humano también ¿No? Y que aunque claro, hay que hacerse responsables de uno mismo, pero, pero entender que hay otra persona ahí.
2: Entonces esto, esto bajo ningún pretexto es justificar el daño o el sufrimiento que me han causado. Esto es comprender que ellos también vivieron un daño que al no ser sanado se repite no transgeneracionalmente. Sigue siendo un tema así. Entonces, lo primero que yo te diría, ¿qué se hace para que, ¿qué hacemos para que no repitamos eso? El regalo más grande que yo creo que le puede dar un padre a un hijo y que nosotros le podemos dar a cualquier persona es revisar nuestros propios temas y nosotros podemos mirar nuestros dolores, nuestras llaguitas, dónde tenemos heridas y nosotros somos esos como los primeros que atendemos nuestro dolor y aprendemos a relacionarnos aprender a relacionarnos con nuestro dolor es vital porque lo vamos proyectando por el mundo y le vamos reclamando al mundo que nos alivie pero nosotros, el peor de todos los abandonos es, es el que nos hacemos a nosotros mismos entonces es una cadena de personas abandonadas que sea, abandonadas de sí mismas y de otros que siguen buscando con sed y con hambre ese amor afuera y cuando no viene de la manera y en el color y en el tono que lo esperamos viene muchísima frustración entonces yo sí creo que que poder comprender ok, cuáles son mis heridas cuáles son mis expectativas porque las expectativas pueden, pueden ser un gran motivador pero también pueden ser una trampa terrible en, en el momento en que nos relacionamos ¿Sí? A ah, más porque muchas veces nuestras expectativas no son explícitas, ¿sí? uh -huh. Entonces, poder comprender eso, y yo diría, y hago la cuña ahí de la terapia gestalt, como esos tres principios de la gestal, que es poder estar conscientes, es decir, darme cuenta, ¿sí? Ser consciente no es, 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 es estar impávido y que nada me perturba, es Darme cuenta cuándo me perturbo, darme cuenta cuándo me engancho, darme cuenta qué es lo que activa, eh, digamos, esa furia en mí, cu cuando se activa eh, mi reclamo al otro, que quiero que me dé algo que yo ni siquiera me doy a mí mismo, ¿sí? Uh -huh. Responsabilidad, que quiere decir que yo no soy víctima de nadie en el sentido de que yo ya tengo la posibilidad de responder a la vida de otra manera que yo soy quien se hace cargo de mí sí, que si yo quiero sanar mi relación con papá o con mamá la, el primer acto de responsabilidad de pronto es decir, yo todavía estoy muy herido, yo todavía no he podido acomodarte en mi corazón soy consciente de ello y voy a trabajar por ahora no puedo ¿sí? hacer como que nada pasara, no importa eso ya es un acto de responsabilidad es decir, aquí todavía hay cosas que yo te reclamo pero soy consciente de que es que mi herida no ha sanado, ¿sí? Ajá. Soy consciente de que tú también tienes heridas, ¿sí? Entonces, poder traer como la, que el, el, que el, el, la responsabilidad primera es nuestra, ¿sí? Eso de nuevo, no es una apología a que... A, a, al deje así, no. Claro que hay cosas que a veces hay que decir en voz alta, decir, no estuvo bien para mí que tú me pegaras, no estuvo bien para mí que tú me dijeras tal cosa, no estuvo bien para mí que tú no estuvieras en tal momento, ¿sí? Pero si yo soy el primero que abraza y contiene y, y atiende a ese niño, cuando yo voy a hacer el reclamo, es un reclamo con más conciencia y con más responsabilidad de ¿sí? de una justicia más puesta en su sitio y no, y, no, y no tan enardecida, ¿no? De acuerdo. Y la presencia, porque es que conciencia, presencia, responsabilidad la presencia porque muchas veces estamos tan en el pasado, tan en el futuro y tan poco conscientes de qué nos está pasando aquí y ahora que, que se vuelve que a veces se vuelve un, un, un muy difícil dialogar ¿sí? uy eso es muy importante
1: o sea yo siento que, que también hay muchas cosas eh, que claro hay que sanarlas, hay que hablarlas hay que expresarlas pero con ese cargo de presencialidad, ¿no? de saber de que de pronto eso por lo que estoy herido pasó ya hace tanto tiempo eh, que hay que, claro, expresarlo, pero ya ir cerrando un poco el ciclo,
2: ¿no? Exacto. De hecho, justamente eh, esa, esa conciencia de esa presencia, yo puedo, digamos, de cómo el pasado muchas veces seguimos cargándolo, ¿no? desde la terapia gestal, que más que estar indagando, indagando el pasado, vamos al pasado cuando necesitamos darle un poquito de historia a lo que en el presente sigue vivo, ¿sí? Entonces, si necesitamos ir atrás, sí no, no, es, una, no es una terapia arqueológica, sí no es de, de, de revisar causas, es más bien es como, ¿qué me está pasando aquí y ahora? Aquí y ahora sigo con dolor, luego es, ese dolor es presente, a ah, tuvo un origen atrás, vamos a ver qué, ¿sí? sí de repente sí. atrás nos da pistas o necesitas sanar o necesitas mirar, pero finalmente el punto es que en el presente el dolor sigue sin ser sanado, la herida sigue sin ser cerrada o sigue sin ser vista. Entonces fíjate que es una paradoja porque nosotros muchas veces en nuestras relaciones reclamamos mucho que nos vean, que nos acepten, que nos validen, pero nosotros muchas veces ni vemos, ni aceptamos, ni validamos al otro en su diferencia. Y no es lo mismo eh, tener 20 que tener 60, ¿sí? Entonces, al, cuando, una crianza y uno contexto eh, familiar social, de pronto hay contextos económicos también que, que, que generaron unas circunstancias que uno no puede comprender uh -huh. desde su vivencia, porque la suya es muy diferente, entonces... Como que justo estaba hablando con, con Pepper que es mi, mi, mi amiga que, que me ayuda con todo lo de Bumi, y decía, bueno, ¿no? Como en relación a todo lo que está pasando ahorita, es como no ser tibio, ¿sí? Pero no ser incendiario. Yo decía, pero es que, digamos lo que yo más he visto en este momento es exactamente en relación a los padres, varios consultantes que sus ideas, sus posturas, eh, ¿no? Sus creencias eh, son muy diferentes a las de sus padres. Y el conflicto que es ¿cómo podemos estar en la diferencia sin generar más violencia, ya no en las calles, en nuestra casa? Uy,
1: de acuerdo. ¿Mm? Porque Y también ahí es algo que yo siempre he dicho, Mari, y es entender que hay otras personas que crecieron, que se criaron en otros momentos de la vida, ¿no? De pronto nosotros ahorita eh, sí tenemos una mente mucho más abierta, estamos mucho más interconectados somos mucho más conscientes de la salud mental de, de, de entendernos pero de pronto una persona mayor pues eso no se lo enseñaron uh -huh.
2: entonces es obvio que va a haber un choque exacto, y fíjate que eso me remite a algo que es el deber ser y el deber ser puede tomar toda suerte de formas porque si el deber ser es yo qué sé, ser conservador eh, ir a misa tener un trabajo estable en una gran empresa, el deber ser también puede ser, lo he visto en varios consultantes, ser poliamoroso, eh, eh, salir a protestar, eh, eh, yo qué sé, tener relaciones abiertas, y hay gente que en uno y otro deber ser no se ubica, porque no es como sí. lo, con lo que vibra, ¿sí? o el deber ser es ser amable, simpático, según la cultura, por ejemplo en Santander, tengo de Santander y el deber ser, es un poco decir las cosas como vienen así como a la carita, a la carita porque sin pelos en la lengua, pero bueno, eso también puede ser súper contraproducente en momentos, el deber ser de, la, de las personas del interior es ser más prudentes, no ser más calladitos, entonces fíjate que usualmente tenemos polarizado el deber ser como si fuera eso que nosotros no queremos, pero a veces nuestro manera de concebir la vida puede ser el deber ser para alguien más entonces es, 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 es complejo porque cualquier postura que termine siendo súper dogmática rígida y no abre las ventanas al otro y esto no, no le quita poner límites eso no le quita decir con esta persona no me quiero relacionar más porque sus ideas son completamente contrarias a las mías y chocan con mis valores pero es cómo lo hacemos. Yo creo que eso compete mucho a lo que estamos viviendo, es cómo lo hacemos. Lo hacemos con violencia, lo hacemos con argumentos, lo hacemos con claridad, lo hacemos desde la tranquilidad. ¿Cómo lo hacemos? Porque es que esto es diario. Si tú sí. escuchas al que el, cuyo deber ser es eh, ¿no? todo lo establecido, pues le parece absolutamente inconcebible el modus vivendi de muchas otras personas. Y, 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 y conectando un poco esto que estamos hablando con el tema de papá y mamá, que, quiero contarte una, una autorrevelación, una anécdota mía, y es que pues yo he sido siempre como la oveja psicodélica para mi papá, es como, pero ¿por qué haces siempre lo contrario a lo que se debe? ¿No? Y sí. ya a mis 41 años... Ayer justo estoy recién mudada y, y vine a vivir con unos amigos, o sea, coliving, ¿no? Una sí. pareja y nosotros, mi esposo y yo. Y por supuesto que eso, uno a los 41 años en coliving, pues según de donde yo vengo, eso no es el deber ser.
1: Sí, es mi hijita, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? O sea, eh, eh, en la
2: montaña, además, o sea. Sí. Pero me dio mucha sorpresa, porque mi papá, después de tantas veces que me ha dicho, usted está loca, usted está loca, pero ¿por qué hace eso? Pero usted está loca. Ayer, con una tranquilidad y con una dulzura, me dice, ¿y cómo está? No, entonces, se... ah, bueno, ¿y qué tal el co -living? No, chévere. Ah, y, y le dije, ¡Oh, papá, es la primera vez que no reaccionas. Me dice, no, pues ya, ya me acostumbré. Y yo dije, wow, o sea finalmente los dos cedimos porque yo tampoco reaccioné, yo era muy reactiva yo te entiendo mucho, yo era muy peniona, muy reactiva, muy contestataria y, y creo que era mi manera pues de abrirme campo en medio de una familia muy hermosa pero muy, muy en el establishment que, que yo sentía y, y vibraba de otras maneras
1: ¿Mm? sí
2: y, 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 y honro porque pues digamos que esa es la medicina también que tiene como la, la la, el enojo tiene la, 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 es el gran abanderado del no, es el, el que nos da la fuerza para decir no, esto no me parece, eh, pero yo no sabía dosificarlo mucho, yo vivía muy brava, eh, uh -huh. y, y no tenía filtro, y, y de alguna manera también mi cambio ha sido comprender y que, de dónde viene el otro, y, y también meterle un poco más de humor, entonces yo ya me burlo de mí misma con mi papá, es como si su hija la loca... Y ya él como que, ya como que se suaviza, ¿sabes? Y ayer fue la, 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 la culminación de eso, fue como ¡Qué chévere! ¿Cómo vas en la montaña con tus amigos en tu colín? Algo que yo nunca jamás podría hacer en mi vida. No, y me
1: gusta mucho eso que dices, Mari, de aprender, de soltar un poco, que eso, eso me lo ha enseñado mucho también mi hermano, por ejemplo. Mi hermano es la persona, como él dice, él capotea sí y él entonces él sí, él, él realmente él, él es y deja ser él, que a mí a veces eso me, me desacomoda mucho porque yo soy como Andrés Felipe, se consciente que te pasa pero Andrés Felipe me dice, ay, deja o sea, capotea capotea, capotea mi mamá capotea mi papá, y yo soy como pero cómo voy a capotear si es que están diciendo un montón de estupideces eh pero él, él es muy así y eso me lo ha enseñado mucho y eso a veces, aunque pues no es una forma de escape a los problemas, pero yo creo que es una forma linda de decir, ok, te respeto, no voy a actuar con más violencia y ya. Bueno, no, creo que todo lo que hemos hablado lo podemos resumir en que para sanar la relación con mamá y papá eh, hay que también sanar la relación con nosotros, hay que mirarnos también hacia adentro entender de dónde viene el otro y realmente tener una dosis muy alta de conciencia plena y presente en lo que está pasando en este momento de nuestras vidas y no aferrarnos tanto al pasado, eh, creo que eso nos puede dar unas herramientas y un, un empezar a caminar en esa, en esa relación un poco más sana con nuestra mamá y con nuestro papá. Mari gracias infinitas por tu espacio, por tu conocimiento por todo lo que nos dijiste y todo lo que me dijiste porque como te digo, este episodio creo que lo hago también por mí okay, <risa> porque necesito acomodar a estos dos en mi vida <risa> 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 eh, gracias en verdad tu proyecto, todo, gracias,
2: gracias gracias. Ay, con todo el amor con todo el gusto, gracias a ti por esta invitación, por, por también recordarme la importancia de compartir y de sumar eh, esta, este este acompañamiento de un, un proyecto y el otro, ¿no? Que me parece sí. tan bonito, ¿no? Que lejos de ser, eh, de tener cada quien que estar en su, en su propio camino, podemos juntarnos. Creo mucho en la interdependencia y, 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 y cerraría diciéndote que definitivamente para sanar a sus papás hay que sanar a ese niño interior y empezar a ser nuestros propios padres de ese niño interior, cuando seamos nuestros propios padres, cuando nosotros miremos con más amor, con más comprensión, con más atención a ese niño a esa niña interior vamos a dejar de reclamarle tanto a nuestros papás y vamos a saber a qué distancia podemos estar de ellos, que eso también está
1: bueno bueno mi Mari, te mando un abrazo
2: gigante un abrazote gigante y muchas bendiciones y nos veremos en algún otro capítulo